0: Heute erzählen wir euch die nächste Geschichte einer deutschen Betrügerin, denn Anna Sorokin hat die gesamte New Yorker Society auf den Kopf gestellt. Sie gab vor, steinreich zu sein, dabei war sie in Wirklichkeit absolut mittellos. Trotzdem hat sie es geschafft, die feine New Yorker Gesellschaft an der Nase herumzuführen. Doch wie war das überhaupt möglich?
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ja, und wie es so oft ist in New York, fängt auch diese Geschichte mit Geld an. Eine junge Frau, blond, rot geschminkte Lippen, schiebt einen 100-Dollar-Schein über die Rezeption des Eleven Howards, einem hippen Boutiquehotel im Stadtteil Soho. Neff, eine 25-jährige Frau, die Rezeptionistin, war überrascht. Weil normalerweise sind die Gäste nicht so großzügig. Neff, die eigentlich Neff Vatari Davis heißt, soll der Frau mit der teuren Handtasche oder teuren, teuren Celinebrille einen Tisch in einem der besten und angesagtesten Restaurants der Stadt reservieren. Wie heißen Sie? fragt Neff. Anna Delvi, antwortet die Frau. Sie würde für einen Monat in dem Hotel bleiben. Neff ist wieder überrascht. Denn normalerweise bleiben nur die Promis so lange in dem Hotel. Schließlich kostet die Nacht um die 400 US-Dollar. Doch als sie die Buchung im System entdeckt, ist sie vor allem beeindruckt von der blonden Frau mit dem europäischen Akzent, die ungefähr ihr NeFs Alter sein musste. Das passierte, und die beiden lernten sich kennen, am 18. Februar 2017. Anna ist jetzt schon seit knapp drei Jahren in New York. Und das mit nur einem Ziel. Es bis ganz nach oben zu schaffen. 2014 tauchte Annadelle wie das erste Mal in New York auf. Sie interessierte sich oder interessiert sich für Mode, für Kunst und für das Leben der High Society. Besuche bei angesehenen Boutiquen und Kunstgalerien ermöglichen ihr das Knüpfen von Kontakten. Und das ist ja genau das, was du, was du brauchst, um es in dieser Stadt ganz nach oben zu schaffen. Du brauchst ein Netzwerk. Und wenn die junge Frau, die sich stets nur in eleganten Outfits teuren Marken präsentierte, auf ihrem Werdegang angesprochen wurde, erzählte sie immer von reichen Eltern und von ihrem eigenen Vermögen. Aus der Praktikantin war plötzlich eine Jungunternehmerin geworden, die mit ihrem Geld Kunstprojekte fördern wollte. Damals ahnte aber noch niemand, dass der ganze Reichtum auf einem Fundament aus Lügen errichtet war. Ja, stattdessen erzähl erzählte sie immer wieder, ihr würde ein gewaltiges Erbe zustehen und das Geld, was sie für teure Restaurants oder für die Hotelbesuche mit ihren Freunden verpulverte, wäre nicht der Rede wert. Eine Zeit lang stammte eine nicht unerhebliche Menge des im Umlauf befindenden Bargelds tatsächlich von Anna Delvey in New York. Weil sie gab jedem etwas, das erzählte Neff. Uberfahrer kassierten hunderte Dollar in Bar. Sie gab den Concierge allen, allen, die sie getroffen hat und ihren Gefallen getan haben, die Jungs, die ihre Koffer getragen haben, alle haben 100 Dollar in Bar bekommen. Und sie hat auch nie jemand anderen zahlen lassen. Und es war schon irgendwie so der Eindruck, so wie sie ihr Geld ausgab mit vollen Händen, naja, oder sie konnte, sie hat ihr Geld eingenommen und konnte es gar nicht schnell genug wieder loswerden, weil ihr Zimmer war voller Einkaufstüten mit den größten Marken. Sie, lied, ähm, sie lud Neff zu Fußmassagen ein, zu Shoppingtouren, zu Maniküren. Und dieser verschwenderische Lifestyle, und das ist eigentlich das Interessante an dieser Geschichte, eröffnete Anna alle Türen. Also wirklich fake it till you make it. Weil Anna war bald überall dabei. Ein Bekannter erinnerte sich mal, sie schaffte es, an all den richtigen Orten zu sein. Die lernten sich 2015 auf einer Party von einem Startup-Mogul kennen. Und woran der Bekannter sich noch erinnern konnte, war, sie trug wirklich schicke Kleidung. Wahrscheinlich von Balenciaga. Und jemand erwähnte sogar, dass sie mit einem Privatjet eingeflogen war. Es war eigentlich unklar, woher Anna genau kam. Sie sagte, sie sei aus Köln, aber ganz ehrlich, Deutsch war nicht wirklich sehr gut. Oder wo er, woher ihr Reichtum stammte, war auch sehr undurchsichtig. Aber, und das fand ich wirklich sehr verwundernd, war, dass viele in diesem ganzen Umkreis gesagt haben, dass das gar nicht ungewöhnlich ist, dass man nicht weiß, woher das ganze Geld kommt. Ein Bekannter erzählte in einem Interview, es gibt so viele Kinder mit Treuhandfonds, jeder ist ein bester Freund und eigentlich weißt du von keinem etwas. Also muss man es zeigen und das hat Anna sehr, sehr gut gemacht.
0: Und falls ihr euch gefragt habt, warum die Fredi die ganze Zeit jetzt gerade von Anna Delby gesprochen hat, das war im Prinzip der Nachname, den sie dann für ihre Zeit in New York sich ja, ausgesucht hatte. denn eigentlich heißt Anna Anna Sorokin. Und ähm, damit ihr nicht verwirrt seid, wir werden dann jetzt öfters diese beiden Namen einfach nehmen, denn das sind einfach beides ihre Identitäten. Also, ne, wir haben einmal die, die Anna vor New York, das ist Anna Sorokin, und dann die Anna in New York oder ab New York ist Anna Delvy. Denn eigentlich kommt Anna aus ganz, ganz, wie ich es im Intro schon verraten hatte, einfachen Verhältnissen. Also sie ist das Kind russischer Einwanderer, ähm, wurde am 23.01.1991 ähm, am Stadtrand von Moskau geboren. Und man muss sich das so vorstellen, dass 1991 in Russland äh, sehr hart war. Also es gab Lebensmittelmangel und es war nicht alles so wirklich ähm, schön dort. Und ähm, ja, Anna ist da mit ihren beiden Eltern eben groß geworden. Und zog dann, als sie so 15, 16 war, mit ihnen gemeinsam nach Eschweiler, die Nähe von Köln, deswegen auch das Köln, also im Westen Deutschlands, so zwischen Köln und Aachen, eine kleine Stadt, also nichts Bedeutendes. Und das scheint Anna dann auch sehr, sehr schnell so bitter aufgestoßen zu sein, denn sie mochte A, ihre Herkunft nie, mochte ihren Namen nie, denn der verriet natürlich, woher sie kommt. Und sie mochte auch das Leben in Eschweiler überhaupt nicht. Und es gibt ähm, Mitschüler, die im Abibuch über sie schon sagen, also sie machte dann dort auch Abitur in Deutschland in Eschweiler. Und äh, in diesem Abibuch stand, und das ist so eine kleine Parallele, wo ich so dachte, zu der Kryptoqueen von der Folge davor, wir erinnern uns alle, ähm, da stand ja auch sowas im im Abibuch über sie, so, so was Entlarvendes eigentlich schon, äh, dass Annas Leidenschaft seien Schuhe gewesen, die konnten nie hoch und glamour genug sein, Kleider und Taschen. Und ähm, das kann man sich ganz gut vorstellen, denn Anna legte schon immer sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Ihr Vater gab äh, vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, ein sehr, sehr seltenes Interview, denn man vermutet so ein bisschen, dass er sich einfach für das schämt, was seine Tochter da in New York eben abgezogen hat. Er sagt äh, wortwörtlich, meine Tochter wollte schon immer einen Lebensstil führen wie Paris Hilton. Also sie wollte dieses Glitzerige, glammerige, sie wollte schön aussehen, teure Designertaschen und Kleider tragen. Und das passte natürlich alles überhaupt nicht mit diesem Leben im langweiligen Eschweiler zusammen. Sie wollte das wahre Leben kennenlernen und sie wollte natürlich auch als Wohlhabend rüberkommen. Und das ging natürlich in Eschweiler nicht, denn da wusste jeder, ihr Vater war Lastwagenfahrer, ihre Mutter war Verkäuferin. Sie war halt eben ein ganz normales Mädchen aus Eschweiler. Und nach ihrem Abitur hat sie dann die Chance gewittert und ist erstmal nach Berlin gegangen und hat dafür insgesamt neun Monate ein Praktikum in einer Mode-PR-Firma gemacht. Und dort, vermutet man, leckte sie schon Blut, denn ähm, sie war da noch sehr, sehr, sehr schüchtern, sehr ruhig, sehr lieb, so bezeichnet sie eine ehemalige Arbeitskollegin, hatte ein enormes Wissen über Fashion, über Kleidung, also sie wusste ungefähr alles und war da schon sehr zielsicher und zielstrebig, denn sie sagte da schon immer, sie würde unbedingt bei der Vogue arbeiten wollen und ähm, die ehemaligen Ehemalige Arbeitskollege erinnert sich auch an ein Event im Soho-Haus, wo ähm, eine Fashion Show irgendwie stattfand. Und Anna war mit dabei. Hat er aus der Ecke heraus alles beobachtet, war sehr schüchtern. Aber man kann sich das schon so vorstellen, dass sie da eben gestanden hat, alles genau analysiert hat, die Leute beobachtet hat und genau wusste, welche... Kniffe und welche Tricks man irgendwie da so ein bisschen auf Lager haben muss. Ne? Naja, jedenfalls, äh, so weiß man, ist diese Zeit sehr, sehr prägend für sie gewesen. Denn da wusste sie dann schon, dass es genau das, wo ich hin möchte. Ich möchte in Fashion arbeiten und ich möchte irgendwie raus aus Eschweiler und weiter in die Welt. Und Berlin sche scheint ihr dann irgendwie nicht gereicht zu haben, denn sie ging nach, danach nach Paris für ein Praktikum und arbeitete dort beim Purple Fashion Magazine ähm, als Mode- und Fotoassistentin und machte eigentlich dort eher die Arbeit, die niemand so wirklich machen wollte. Also sie hat dann irgendwie wie das Licht gehalten bei einem Fotoshooting und so. Trotzdem war es natürlich ein sehr großer Name in der Fashion-Welt sehr bekannt und sie kam natürlich, und das zieht sich so ein bisschen auch durch die Geschichte, dadurch natürlich in Kontakt und in Berührung mit sehr bedeutenden Menschen mit großen Namen und ähm, konnte sich da dann so ein bisschen, ja... Äh, vernetzen ne? und die Leute irgendwie kennenlernen und ab da änderte sich für sie dann auch irgendwie alles. Sie konnte sich neu erfinden, war weit weg von der Heimat, niemand kannte sie und so trug sie dann natürlich auch sehr, sehr dick auf. Sie trug immer teure Kleidung, hatte immer neue Sachen, wo sich bis heute jeder fragt, wie das eigentlich sein kann, denn eigentlich, so wissen wir ja, hatte sie gar kein Geld. Hm, diese Kleidung natürlich, so wie es ist in dieser Fashionbranche alles sehr oberflächlich, hat die Leute natürlich beeindruckt und die waren direkt so, okay, die hat immer die neuesten Designerkleider, die muss irgendwie aus gutem Hause kommen, die muss Ahnung haben. Also das ist schon eigentlich traurig, dass diese Geschichte darauf beruht, wie sie aussieht und wie sie sich gegeben hat. Ne? Das habe ich die ganze Zeit schon irgendwie so während der Recherche gedacht. Und naja, sie baute sich also in Paris quasi ihre zweite Persönlichkeit auf. Und es gibt einen alten Werk Weggefährten, der dann auch einmal gesprochen hat. Ähm, der hatte Anna in Paris während eines Fotoshootings kennengelernt und äh, erzählt dann auch, dass ähm, es dann irgendwie anfing und sie Kontakt hatten und er war auch total imponiert von ihrem Äußeren und dachte, oh, okay, die, die, die teuren Designerkleidung und äh, war irgendwie fasziniert von dieser Person, die auch sehr unnahbar war, nicht viel von sich preisgab, aber trotzdem irgendwie scheinbar wollte er mit ihr befreundet sein und er erzählt dann aber auch, dass immer wenn sie unterwegs waren, sie er sie immer eingeladen hat, er hat immer die Rechnung bezahlt und das war natürlich, in dem Moment hat er sich nichts dabei gedacht, rückblickend weiß er natürlich warum und sie zog dann eben nach diesem Praktikum weiter nach New York, denn sie wollte natürlich mehr und er erzählt dann auch, dass sie äh, nachdem sie dann nach New York gegangen war, aber auch die in der Zeit davor, er immer wieder ihr Instagram Profil gecheckt hat und da sah alles so sagt er es aus, als sei es echt und das finde ich auch so schlimm, dieses nach außen bei Instagram irgendwie zeigen, dass man wer man ist, dabei ist es eigentlich eine ganz andere Person zeigt ja auch schon wieder so ein bisschen unsere Gesellschaft. ne Man guckt da drauf und denkt dann, oh, okay, die muss wirklich reich mhm. sein. Ähm, also irgendwie ganz traurig. Naja, auf jeden Fall äh, sagte er dann, dass sie, da war sie dann schon in New York, ähm, rief sie ihn an und weinte und bat ihn um Geld, um 700 Dollar, um genau zu sein, weil sie angeblich ihr Hotelzimmer nicht bezahlen konnte. Und hätte und sagte dann zu ihm, sie sei eben jetzt gerade quasi obdachlos auf der Straße und er müsste ihr aushelfen und sie würde ihm das Geld sofort zurückgeben. Und bat ihn dann nach seiner Kreditkarte. Und er dachte sich nichts dabei und hatte natürlich eher Mitleid mit diesem armen weinenden Mädchen, die da in New York mhm. auf der Straße sitzt und gab ihr eben seine Kreditkartennummer. Naja. Ende vom Lied. Sie wollte nicht nur 700 Dollar von ihm, sondern sie buchte dann 25.000 Dollar von seiner Kreditkarte ab. Immer von verschiedenen Orten aus. Also sie war einmal in Miami, einmal in Puerto Rico und äh, er erfuhr das dann später oder sah das auf seinen Abrechnungen. Er hat das alles wiederbekommen, man ist ja dann versichert. Äh, trotzdem sagt er rückblickend, dass er irgendwie das Gefühl dann hatte, er sei ihr Experiment oder ihr, ihr erstes Opfer gewesen. Denn eigentlich fing dann... Erst alles so richtig an.
1: Ich finde es erschreckend, wie du schon sagst, erstmal wie manipulativ sie ist. Ich finde, das merkt man jetzt auch schon richtig, ne, was du erzählt hast. Also sie wusste ganz genau von seit der Schule an, wie sie sich präsentieren muss, wie sie mit anderen umgehen muss, um ihren Willen zu bekommen. Und noch mal ganz kurz an dieser Stelle, wie traurig ist das eigentlich? Dass ähm, ja, klamotten Mensch, hier klar machen menschen oder klar machen leute ne und das finde ich so so traurig dass wenn dass man davon ausgeht nur weil eine person die unfassbar teure Sachen trägt, Handtaschen, Sonnenbrillen, dass die Personen auch automatisch viel Geld haben muss. ne? Und mhm. äh, deswegen finde ich es immer sympathisch, wenn Leute, die halt wirklich richtig Kohle haben, so ein bisschen low-key sind und man das nicht direkt anmerkt.
0: Und man sagt ja auch eigentlich immer, die, die wirklich viel Geld haben, die zeigen das einfach gar nicht, weil sie es nicht nötig haben. Und deswegen, genau. als du eben schon gesagt hast, in dieser New Yorker High Society war es irgendwie, dass keiner so richtig darüber sprach und man war so im Inner Circle. Das ist ja eigentlich total schlimm, weil man sieht ja mhm. jetzt an ihrem Fall, wie leicht ist es ist, da reinzukommen. Mhm. Mhm. und keiner überprüft das so richtig. Mhm. Also ne, wie du sagst, das ist so ein bisschen das Spiegelbild unserer Gesellschaft und das macht einem ja schon irgendwie zu denken.
1: Absolut. Und in New York, jetzt sind wir wieder bei Anna Delvey, ich nenne sie New York Anna Delvey, ist sie halt die mysteriöse Millionenerbin, die immer überall dabei ist mit den teuersten Sachen. Und ja, es gibt Abende, wo die eine Champagnerflasche nach der nächsten kommen lässt und alles bezahlt. Es gibt aber natürlich auch die Abende, wo sie dann halt eben nicht bezahlt, ne? Und wo denn die anderen zahlen? Und vor allem habe ich auch bei der Recherche gemerkt, sagen ganz viele so, ja mein Gott, wenn sie halt mal die Rechnung nicht zahlen kann, so, so what? Sie hat ja so viel Geld, dann zahlt sie halt beim nächsten Mal. Also die sind ja auch alle ein bisschen äh, entspannter mit ihren Tauis, ne? Und sagen sich halt so, ja, kann ja jedem mal passieren. Auf jeden Fall ist der Anna sehr aufpassiert und sie hatte aber eigentlich, darauf hinaus, einen Traum. Sie wollte nämlich einen Ort bzw. eine Art Club gründen für die New Yorker High Society, wo sich dann all ihre Freunde treffen können und zwar die Anna Delvey Foundation. Es sollte ein Ort werden für Kunst und zum Netzwerken, also eigentlich irgendwie so eine Manifestation ihres Lebens. Und sie hatte sich natürlich nicht irgendein Gebäude dafür ausgesucht. Nein. Es war ein 45.000 Quadratmeter großes Haus auf sechs Etagen. Es war ein oder ein denkmalgeschütztes Gebäude an der Ecke Park Avenue und 22. Also ein sehr, ja, ein ikonehaftes Haus in New York, weil es ein Altbau ist. Da gibt es ja auch nicht mehr so viel von. Und das hat sie sich auch ganz Ganz gezielt ausgesucht, weil sie wollte natürlich auch mit der Auswahl des Gebäudes sehr viel Eindruck schinden. Und ähm, ja, das Herzstück des Clubs sollte halt so eine Art dynamisches Zentrum für visuelle Kunste sein. Zumindest sagte sie das immer. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, das Haus in der Soho House in Berlin und in London. Und ich glaube, in Hongkong gibt es auch eins. Das ist ein privater Club, vor allem für Medienschaffende wo du dich dann du kannst dann da dich bewerben, dass du dann daran teilnehmen möchtest. Das kostet auch echt ordentlich Kohle und dann bist du so in so einem Inner Circle und dann gibt's da Partys und dann sind da ganz viele Leute aus deiner Branche und eigentlich ist es nur Networking, Networking, Networking und ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut das Soho House in London, weil als ich in London gearbeitet habe, habe ich gedacht, ach das wird ja Sinn machen und dann dachte ich schon so nee oh Gott das ist einfach nicht meine Welt. Naja, Anna, so äh, Anna Davies Welt war es halt total nur das eine Problem, was sie halt hatte, war, sie brauchte halt für die, ihren Club Geld. Und zwar richtig, richtig viel Geld. Mehr Geld, ähm, als sie gerade hatte. Ne? Und sie tat ja immer schon so, als hätte sie so viel Geld gehabt. Und sie brauchte 25 Millionen Dollar. Ich zitiere, zusätzlich zu den bereits vorhandenen 25 Millionen Dollar. Das hat sie mal in der Mail geschrieben. Und sie war sehr oft damit beschäftigt und auf der Suche nach Bankiers und Kreditgebern. Weil ähm, sie musste ja auch jemanden finden, der nicht ihren Background zu sehr checkt. Das heißt, sie musste. Sie ist immer so krass die Flucht nach vorne angegangen. Die hat die Leute so überrumpelt mit ihrer Art und wenn die nachgefragt haben, so mit was von einer Dreistigkeit und wie kannst du es wagen danach zu fragen, ist doch klar, dass ich reich bin, dass sie es tatsächlich geschafft hat, auch sehr, sehr hohe Menschen in der Finanzwelt äh, einzuschüchtern. Und am Ende, oder das heißt am Ende, sie kam halt dann dazu, dass Finanzfreunde sie beraten haben, dass sie sich mit Joel Cohen in Verbindung setzen soll. Der ist bekannt, weil er der Staatsanwalt ist von Jordan Belfort. Und ja, vielleicht habt ihr den Film Wolf of Wall Street gesehen mit Leonardo DiCaprio. Der spielt Jordan Belfort und sie sollte sich mit seinem Staatsanwalt in Verbindung setzen. Und ähm, Joel Cohen hat zu der Zeit für eine große Kanzlei gearbeitet, für die Dunn-Kanzlei, die vor allem für ihre Immobilienpraxis bekannt ist. Und ähm, da, über diese Immobilienpraxis kam sie, und auf den wollte ich auch hinaus, ähm, zu Andy Lenz. Und Andy Lenz wird dann sozusagen ihr Finanzpartner. Und der verfügte über genau die Art von Fachwissen, die Anna halt suchte. Und er war immer für sie da. Und sie hat auch irgendwie gesagt, in der Vergangenheit hat sie sich halt häufiger bei Freunden darüber beklagt, dass sie sich von älteren männlichen Anwälten aufgrund ihres Alters und ihres Geschlechts irgendwie herablassend behandelt gefühlt hat. Aber Lance war scheinbar anders. Ähm, er wusste, wie man mit Frauen spricht, sagte sie. Und er hatte ihr immer das richtige Maß an Erklärungen gegeben, ohne dabei herablassend zu sein. Und anderer zufolge sprachen sie jeden Tag miteinander. Und er war immer 24-7. Für sie da. Und in einer E-Mail erklärte Lance, dass zum Beispiel, als er dann natürlich auf die Suche gegangen ist nach Kreditgebern für für, ihr, für ihre Foundation, dass das Darlehen von Anna, das sie benötigte, ähm, weil und also sie vor allem eins benötigte, weil auch viele gefragt haben, warum, die ist doch so reich. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, ihr persönliches Vermögen, äh, das ziemlich beträchtlich ist, liegt außerhalb der USA. Und da kommt man gar nicht unbedingt immer dran. Und sie sagte auch immer wieder bei irgendwelchen Überweisungen, dass ihr Geld ähm, stecken geblieben ist. Und äh, der hat wohl, und das wundert mich so ein bisschen, ähm, für diese für Finanzsachen hat er halt auch ein Akkreditiv der Schweizer Bank äh, hinzugefügt, wo drauf steht, vollständig abgesichert. Weil die brauchen natürlich, die, Kredi die Kreditmenschen brauchen natürlich auch eine Absicherung. Und damit war sozusagen klar, dass sie abgesichert ist. Ich konnte nicht herausfinden tatsächlich, ob diese vollständig abgesichert, ob das gefälscht war. Das Akkreditiv der Schweizer Bank. weil hier, ja, oder? im hm, Zweifel wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Weil oh, im Lenz vielleicht mit ihr unter der Decke steckte und sich dachte, geil, wir kriegen das schon irgendwie gewiggelt. Weil für mich steckt ja dann auch richtig, richtig, richtig viel Kohle drin. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Auf jeden Fall war es am Anfang sah alles so aus, als würde sie tatsächlich die 25 Millionen bekommen. Und wie ihr ja schon wisst, in Wahrheit hatte sie ja gar kein Geld. Sie hatte keine reichen Eltern und sie hatte kein Erbe. Und das ganze Geld, mit dem Anna sich ihren Zugang zu luxuriösen Partys und teuren Accessoires verschaffte, stammte meistens von der Auszahlung gefälschter Checks. Und es ist auch bewiesen und man hat auch nachweisen können, dass sie halt sich da sehr viel mit auseinandergesetzt hat, dass in ihrem ganzen Google-Historie man nachlesen kann, wie sie ähm, immer gesucht hat, wie, wie fälsche ich ordentlich und was für Strafen gibt es dabei. Also sie hat das ganz, ganz bewusst gemacht und sie wusste auch, dass das äh, illegal ist. Die Sache war ja nur... Das durfte natürlich nicht rauskommen, wenn sie an diesen fetten Kredit kommen wollte. Ne? Im Motto, fake it till you make it. Also weiter protzen und weiter so tun, als hättest du die Kohle. Und was mich halt wundert ist, es gab nämlich ein paar Punkte, wo man eigentlich währenddessen schon schnell merken können, hätte können, dass mit Anna etwas nicht stimmt. Zum einen ihr Akzent, sie gab sich als Deutsche aus, klang aber eindeutig nicht wie eine Muttersprachlerin Deutsch, sondern doch sehr russisch. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum sie nicht ihren Namen Anna Sorokin gelassen hat. Finde ich klingt viel, also wenn sie gesagt hätte, ich bin Oligarchentochter, hätte ihr das doch jeder abgekauft. Ich verstehe gar nicht, warum sie zu Delvey und ähm, ich komme aus Köln wechseln wollte. Aber gut. Dann gab es so Sachen wie, sie hat Freunde angerufen, damit er ein Taxi vom Flughafen für sie bucht oder sie hat Freunde gebeten, auf der Couch von jemandem zu schlafen oder in der Wohnung von jemand, in die Wohnung von jemandem zu ziehen und mit der stillschweigenden Zusage Miete zu zahlen und dann hat sie natürlich nie die Miete gezahlt. Und das waren halt alles so Sachen, wo man eigentlich hätte merken können, ja, da stimmt was nicht. Und Irgendwann fing es natürlich auch, wie es ja auch oft so ist, bei so Lügengerüsten fing es an zu bröckeln. Weil zufälligerweise war der Besitzer, von dem sie die Immobilie kaufen wollte, auch der Besitzer des Hotels, in dem die immer gewohnt hat, mit wo Neff auch gearbeitet hat, die ja später ihre Freundin wurde. Und Neff sprach mal mit den Söhnen über Anna, doch sie hatten noch nie was von ihr gehört. Was ja eigentlich seltsam ist, weil wenn der Vater das Familiengeschäft irgendwie so ein scheinbar so ein riesen Deal mit Anna machen will ne, dann ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass die Jungs mal was von ihr gehört haben. Und ähm, Neff hat Charlie Rosen gefragt, in welchem Zimmer wohnt sie eigentlich? Anika, nee, ich war stopp. Charlie Rosen hat dann daraufhin auf das Gespräch Neff gefragt, in welchem Zimmer wohnt Anna denn? Und als Neff ihm sagte, ähm, dass sie halt nur eine ganz normale Suite hatte, schaute er ziemlich skeptisch und sagte daraufhin, wenn mein Vater jemanden hat, der von ihm Eigentum kauft und hier wohnt, würde er dann nicht in einem der Deluxe-Zimmer wohnen? Und da hatte er nämlich tatsächlich auch recht, weil ein paar Tage später sprach Neff das Thema bei Anna an und sagte, warum hast du mir gesagt, dass du von Abby, eine Immobilie kaufst, aber nicht in deiner Suite wohnst. Und Anna, und das ist dieses klassische Verhalten von ihr, schaute zwar überrascht, antwortete aber sofort. Sie sagte, haben Sie jemals jemandem so viel Gefallen getan, dass Sie sich im Stillen vielleicht revanchieren wollen? Also nach Motto, ich habe dir so viel ge äh, Gefallen getan, also frag halt nicht nach. Und Neff hat danach auch nie wieder nachgefragt. Doch das Kartenhaus fing halt wirklich langsam an zu bröckeln. Im Dezember hatte die City National Bank ihren Kreditantrag für die Foundation abgelehnt. Scheinbar eine Entscheidung des Managements. Und der Andy Lance, der stets loyale Andy Lance, versuchte natürlich alternative Banken ähm, ranzukarren, um die Finanzierung ja noch durchzukriegen. Und in der Zwischenzeit, wo Andy Lance mit den ganzen Banken am Hantieren war, hatte Anna selbst Probleme mit Geldfluss. Und zum Beispiel gab es mal einen Abend, wo Anna Neff zum Abendessen in St. Ambrose in Soho einlud. Und sie waren allein, was schon ungewöhnlich war, weil normalerweise waren sie halt immer mit so ganz vielen Leuten zusammen. Aber was eigentlich noch viel ungewöhnlicher war, dass am Ende des Essens Annas Karte abgelehnt wurde. Hier sagte sie zum Kellner und reichte ihm eine Liste mit Kreditkartennummern. Achtung, eine Liste. Scheinbar hatte sie sehr viele Kreditkarten. Und nach Neffs äh, Angaben sagte sie halt tatsächlich, dass der Kellner jede Nummer durchgegangen ist von dieser Kreditkarte, was ja auch schon hochgradig unangenehm ist. Ich würde da gar nicht sitzen bleiben. Während er probiert, diese ganzen Kreditkarten einzugeben. Und es waren am Ende zwölf Stück. Und Neff sagt, sie weiß, dass er alle ausprobiert hat und keine hat funktioniert. Da wäre ich an Anna Delvis Stelle schon im Erdboden versunken. Und er versuchte es und schüttelte den Kopf. Und dann fing Anna äh Neff an zu schwitzen, weil sie wusste, okay, fuck, ich muss die Rechnung bezahlen. Und der Betrag waren zwar nur 286 Dollar, ähm, was normalerweise auch nur ein Bruchteil dessen ist, was Anna normalerweise ausgibt. Aber für Neff war es halt echt viel Geld. Und sie überwies heimlich Geld von ihren Ersparnissen. Sie wollte nämlich eigentlich eigentlich, wollte immer Filmregisseurin werden und ihren eigenen Film drehen. Und von diesen Ersparnissen überwies sie dann Geld, um die Rechnung bezahlen zu können. Und ähm, sie dachte halt natürlich, okay, komm, Anna hat schon so viel Geld für mich auszugeben. Jetzt bin ich halt auch mal an der Reihe. ne? Und ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie das Geld zurückbekommt. Und dann, nur kurze Zeit später, es ist ja, wie es so oft so ist, wenn es einmal... Los geht mit, mit dem mit dem Scheiß, dann äh, kommt alles zusammen. Und kurze Zeit später rief Neffs Manager an, der Hotelmanager, und bat sie, ein heikles Thema bei Anna anzusprechen. Es schien nämlich, dass das Eleven Howard keine Kreditkarte von Anna Davey in den Akten hatte. Das heißt, die hat da monatelang gelebt, ohne eine gültige Kreditkarte ähm, anzugeben, weil die Leute an der Rezeption das einfach verpennt haben, weil die so Eindruck geschinnt hat mit ihrem Aussehen und diesen ganzen Hunnis, die sie durch die Gegend geworfen hat dass die einfach gar nicht gecheckt haben, ob ihre Kreditkarte überhaupt funktioniert. Und dann kam halt raus, nach anderthalb Monaten, und als dann einfach kein Geld reinkam und die mal probiert haben, so nach dem Motto, jetzt müssen wir langsam in die Rechnung bezahlt werden, haben sie gemerkt, es geht nicht. Und die äh, Anna Delvey schuldet dem Hotel 30.000 Dollar. 30.000 Dollar und dann war sie auch kurzzeitig weg. ne? Die, die Neff hat ihr das dann gesagt. Anna wieder total sauer reagiert, ist dann auf ein Treffen gegangen, wo sie meint, ich, ich treffe jetzt Warren Buffett, war dann ein paar Tage weg. In der Zeit hat das Hotel dann ihre Klamotten ähm, ja, eingeschlossen und halt gesagt, die kommt erst wieder dran, wenn sie die Rechnung bezahlt. Und dann hatte Anna, und das finde ich auch so krass, da war sie so total gestresst natürlich von der ganzen Situation. Und anstatt einfach ihre Rechnung zu bezahlen, weil sie es natürlich auch nicht konnte, entschied sie sich, nee, also bevor ich jetzt hier mit dem ganzen Stress mache ich jetzt erstmal eine Reise. Und diese Reise wurde ihr tatsächlich am Ende zum Verhängnis. Also diese Reise war das I-Tüpfelchen, was alles zusammenbrechen, stürzen ließ. Sie hatte eine 7000 Dollar Riad, also das ist so eine Art, das ist eine marokkanische Villa, in einem... Mit, mit Butler, mit privaten Butler im La Mamunia, das ist das teuerste Ressort in Marrakesch, gebucht und reserviert und fragte Neff halt auch so, ob sie mit ihr mitkommen möchte. Die Trainerin wäre dabei, ihre Freundin Rachel Williams und ein Videofilmer, von dem sie einen Dokumentarfilm hinter den Kulissen über den Entstehungsprozess ihrer Kunststiftung ja, ne, filmen wollte. Und ob die Neff nicht mitkommen will in den Urlaub. Und sie würden mit Massagen aufwachen und ihre Tage an einem Pool verbringen, den Zug, also den, den Markt erkunden und einfach nur faulenzen und ganz viel Champagner und Kaviar trinken und essen. Und Neff wollte tatsächlich unbedingt dorthin. Aber das Hotel hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, wir geben dir keine acht Tage frei. Darauf sagte Anna ganz lässig, dann kündige doch einfach. Und Neff überlegte es sich tatsächlich, ein oder zwei Tage lang ihren Job aufzugeben. Ähm, aber Gott sei Dank hat die Mutter sie davon abgehalten. Ihr müsst überlegen, was diese Frau, diese Freundin, die, die Neff kennt, die seit zwei Monaten, was die für einen Einfluss auf sie hat und was sie für einen Eindruck gestimmt haben muss, dass sie sagt, ja, dann kündige doch einfach und mach das Highlife mit mir. Und Neff überlegt es halt tatsächlich zu machen und Gott sei Dank hat sie es halt ähm, nicht getan. Stattdessen ist dann halt Anna mit Rachel und ihrer, ähm, ja, äh, mit ihrer Fitnesstrainerin und dem Videografen in Urlaub gefahren. Und Neff sagt, sie verfolgte natürlich alles auf Instagram, es war alles so schön und sie war halt total neidisch. Tja, und wie es aber halt so ist, auf Instagram sah alles richtig geil aus und alles Heidi-Time. Doch tatsächlich war der Trip ein absoluter Albtraum. Denn als es dann plötzlich ums Bezahlen ging, funktionierte keine der zwölf Kreditkarten, die auf Anna Davy ausgestellt waren. Und ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, das ist so unangenehm, du sitzt halt in so einem Restaurant, ähm, man bestellt, ach komm, wir nehmen das Sechs-Gänge-Menü und dann kommt halt der Concierge und sagt so, Frau Delvi, kommen Sie doch mal bitte, Ihre Karte funktioniert nicht. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Wir sind dann morgen ab 7.07 Uhr wieder überall zu bekommen, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt ihn abonnieren und natürlich reinhören. Analyse. Das Spiel hat die stürmer in Deutschland natürlich neu entfachen lassen, aus gutem Grund. Stand dann jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Was die für Eier hat, dass sie das so durchziehen konnte. Ich wäre, Ich wäre gestorben.
0: Ja, voll, ich finde, so unheimlich. oft ja dann schon. Und ich meine, das sind ja jetzt nicht wie wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Wappiano essen gehen würden, sondern die hat sich natürlich die teuersten Schuppen ausgesucht, ja, mit den exklusivsten Menüs und den teuersten Preisen. Und da zu sitzen, zu trinken und zu essen, mit dem Gedanken schon oder mit der Gewissheit, ich kann das eigentlich gerade oder nachher alles gar nicht bezahlen. Naja, gucken wir mal, wie das läuft. Das ist sowas von abgerüht. So ich weiß gar nicht, wie ich diesen Worte fassen soll. Das macht einen sprachlos.
1: Ja, total. Und dann musste halt ihre Freundin Rachel Williams die Kosten übernehmen. Man muss dazu sagen, Rachel war eine Redakteurin bei der Vanity Fair. Ne? Also die konnte sich das überhaupt nicht leisten. Der Urlaub war tatsächlich so viel die acht Tage waren so viel wie ihr äh, Jahresgehalt. Sogar mehr. Also es Sogar war mehr, mehr als ihr Jahresgehalt, ja, das muss man sich oh, mal überlegen. Also, konntest du es eh nicht leisten, hat aber dann gesagt, okay, weil dann sagt die Anna natürlich, nein, du musst es ja gar nicht zahlen, gib denen einfach nur deine Kreditkarte, so als äh, Versicherung. Dann hat die Rachel, weil sie Angst hatte, dass ihre private Kreditkarte zu sehr belastet wird, noch die, das war natürlich auch ein Riesenfehler, die Firmenkreditkarte der Vanity Fair mit abgegeben. So nach dem Motto, ja, es ist ja nur zu, zu aus Sicherheitsgründen, dann nimmt lieber die. Ähm, ja, und es wurde richtig ungemütlich, weil das natürlich dann auch, ich meine, es geht, wenn es, da, es geht um so viel Geld, die Angestellten im Hotel auch ungemütlich waren. Da gibt es ja dann auch Bodyguards, ne? Und die kommen dann zu dir, die was heißt, die bedrohen dich nicht, aber die bedrängen dich halt schon so. Du zahlst jetzt, sonst äh, müssen wir mit der Polizei reden. Also sie drohen mit der Polizei. Am Ende durften tatsächlich auch nicht mehr ähm, das Gelände verlassen. Und Rachel, die eigentlich dachte äh, ja, ich habe meine Karte nur als Garantie hinterlegt, musste dann am Ende alles zahlen. Also es war auch so, dass sie dann früher gefahren ist mit dem Videografen, Anna noch ein bisschen länger geblieben ist und allein das Hotel kostete stolze 62.000 Dollar. Ich bin lebt, du kommst nach Hause. <lacht> Und sie ist so eine Rechnung von 62.000 Dollar, nur das Hotel. Und da kam noch, ich glaube, am Ende waren es so um die 70. In acht Tagen, in acht Tagen. Rachel ist natürlich komplett am Ende. Ähm, sie ist fertig, weil sie Schulden hat. Sie kann dafür gekündigt werden, weil sie die Karte der Vanity Fair angegeben hat. Sie hat Angst um ihren Job. Sie ist total ähm, enttäuscht und verletzt von ihrer Freundin. Sie weiß überhaupt nicht, wie sie diese Schulden zurückzahlen soll. Und Anna vertröstet sie immer wieder und immer wieder und wimmelt sie ab. Und das über drei Monate lang. Über drei Monate hat Rachel gesagt, komm bitte. Und Anna so, ja, das Geld kommt bald. Und du weißt doch, wie das ist. Mein Geld ist wieder irgendwo über See stecken geblieben. Das kennen wir alle. Unser Geld bleibt ja andauernd bei irgendwelchen Transfers stecken. Habe ich noch nie von gehört, aber gut. Geld ist wieder stecken geblieben. Und es kommt und es kommt und es kommt. Und dann hat sie ihr irgendwann mal eine Überweise gemacht. Ja, von 5.000 Dollar, also Danke für nichts. Ähm, ja, und irgendwann ist Anna nicht mehr erreichbar für Rachel. Und dann ist natürlich ähm, Rachel echt fertig und macht oder fällt eine Entscheidung. Sie geht zum FBI. In dieser Zeit hat äh, Anna sich in eine Entzugsklinik in L.A. eingewiesen, weil Anna ist ja nicht dumm. Das hat man ja mittlerweile gemerkt. Und sie weiß, wenn sie in einer Entzugsklinik ist, dass sie vor der Justiz gesichert ist. Und sie hat ja gemerkt, dass sie gigantisch viele Schulden hat bei Rachel und dass sie den Kredit der Bank nicht bekommt. Also irgendwie musste sie sich Zeit erkaufen. Also ging sie in die Entzugsklinik, um praktisch vor der Justiz sicher zu sein. Weil die können sie nämlich nicht im Gebäude festnehmen, nur wenn sie halt das Gebäude verlässt und auf der Straße ist. Zu diesem Zeitpunkt ne, war halt klar, der ganze Spuk fliegt auf. Fortress, ähm, die Investment Group, die ist tatsächlich, das war, das übrigens die Investment Group, wo es am Ende darum ging, ob um sie die 25 Millionen bekommt oder nicht. Die haben sich gesagt, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wir schicken mal zur Sicherheit Leute nach Zürich, um den Verwögensverwalter von Anna Delvey zu treffen. Ja, den es natürlich nicht gab. Und ich es auch, also ich es auch krass, wie lange sie sich damit Zeit lassen, gelassen haben, bei 25 Millionen so, ach, schicken wir vielleicht doch mal jemanden dahin. Und ne, also das ganze Kartenhaus von Anna Delvey ist komplett zusammengebrochen. Und zu dieser Zeit schmiedete Rachel halt eben ihre ganz eigenen Pläne. Auch, um an ihr Geld zu bekommen. Und sie ruft Anna an. Und sie sagt, sie sei auch in L.A. und wird sich mit ihr auf dem Mittagessen treffen, um das Ganze endlich aus der ganzen Welt zu, äh, ne, aus der Welt zu schaffen, um wieder reinen Tisch zu machen. Und Anna lässt sich drauf ein. Sie mag Rachel nämlich eigentlich sehr und hofft, dass sie ihr verzeihen kann und dass sie wieder ihre alte... Freundschaft wieder aufleben können und einfach weiter da weitermachen können, wo sie aufgehört haben mit ihrem ja, High-Society-Leben. Und als Anna am 3. Oktober 2017 die Entzugsklinik in L L.A. verlässt, um ihre Freundin zu treffen, steht da nicht Rachel auf der Straße, sondern das FBI, um sie zu verhaften.
0: Und damit beginnt eigentlich wieder der Part von Anna Sorokin. Denn das ist das Ende von kuscheligen Hotelbetten und es geht eigentlich äh, relativ schnell zu den harten Pritschen eines Gefängnisses in New York was skurril an der ganzen Geschichte ist, dass Anna Delvi oder Anna Sorokin die komplette Zeit ja irgendwie Bekanntheit erstrebt hat und groß rauskommen wollte. Das hat sie auch in diesem Inner Circle, in diesem reichen Kreis von wohlhabenden Menschen in New York und dieser High Society geschafft. Aber so richtig, richtig wurde sie dann eigentlich bekannt, als sie nämlich verhaftet wurde und ähm, ein Fotograf der New York Post äh, von ihr ein Foto machte, wie sie dann aus dem Gefängnis quasi oder aus dieser U-Haft wieder rauskam und ähm, das eben seiner Kollegin schickt. Dass er doch eine, weil das Skurrile war einfach, dass sie, Anna, so anders aussah als all die anderen, die immer dann aus der U-Haft irgendwie kamen. Und er sagte, mach doch darüber einen kurzen Bericht. Ich habe hier dieses Foto und äh, über diese Frau auch, ne, die jetzt irgendwie auffällig geworden ist. Und man war sich nicht so ganz sicher, ob das überhaupt eine Meldung ist. Man hat es dann doch gemacht und dieser Bericht wurde dann. Der meistgeklickte Artikel auf deren Seite und damit ging es so ein bisschen los, dass ähm, erstmal natürlich die komplette New Yorker Szene davon mitkriegt und dann halt relativ schnell auch eigentlich die ganze Welt. Naja, es ist so, dass Anna dann eben angeklagt wird und aber sofort alle Anschuldigungen von sich ja weiß. Also sie sagt, es wäre alles nicht passiert. Und es ist sogar so weit, und wir kennen es alle, die Staatsanwaltschaft hat ihr äh, diesen berühmt-berüchtigten Deal auch angeboten. Äh, sie hätte eine geringere Gefängnisstrafe irgendwie in Aussicht gestellt bekommen, dafür, dass es keine Verhandlung gibt und sie sich einfach nur schuldig hätte bekennen müssen. Das wollte sie aber nicht. Sie äh, sagt bis heute nicht, oder sagt bis heute, sie sei keine Hochstaplerin, verzichtete also auf die Chance einer milden Strafe und sagte die ganze Zeit, die Geschichte würde nicht stimmen. Und so kam es dann eben wirklich letztendlich zu einem Gerichtsprozess in New York am 27.03.2019. Und vorgeworfen wurden da direkt im Gerichtssaal ähm, der Anna Ange also eine Anklage bekamen sie wegen schweren Diebstahls, versuchten schweren Diebstahls und der Erschleichung von Dienstleistungen. Und insgesamt soll sie ungefähr eine Summe von knapp 2 Millionen Dollar erschließen haben vor allem eben durch dieses Hin- und Hertauschen von diesen Schecks und halt eben von all ihren Freunden. Und ähm, ja, das Skurrile und weswegen dann natürlich immer mehr Leute irgendwie auf sie, auf sie aufmerksam wurden, war, dass ähm, Anna sehr herausstach ähm, durch ihre Kleidung im Gerichtsprozess. Sie sagte eigentlich kein Wort, hatte aber irgendwie dann doch immer wieder so ein paar Statements mit ihren Kleidern. Ne? Also es gab dann auch eine Seite bei Instagram irgendwie, Anna Delvi. Ähm, Court Dresses oder irgendwie so, ich krieg die nicht mehr zusammen, aber es gab eine Instagram-Seite, die die Outfits von Anna Delvey im Gericht irgendwie porträtierte oder eben dokumentierte und das Witzige ist halt einfach, die Richterin ist wohl regelmäßig völlig ausgeflippt, weil Anna die dann auch einfach mal eine Stunde hat warten lassen, ne? also weil sie dann ihre Garderobe noch entscheiden musste und es gab sogar einen Stylisten, der ins Gefängnis kam und ihr Kleidung brachte und da muss man sich halt mal überlegen, dass diese Frau schon wieder diese Dreistigkeit besitzt, Sitzt, alle da irgendwie eine Stunde warten zu lassen, weil sie eben ja, mit dem Outfit nicht zufrieden ist. Und es erinnern sich dann auch, die meisten Leute, die dann mal irgendwie gesprochen haben in Interviews oder aber auch, wenn man sich da mal mit näher befasst hat, dass sie dann immer so Statement-Looks hatte. Also sie hatte zum Beispiel einmal ein Kleid in so einem Schlangen-Look oder so ein schwarzes Halsband um, um den Hals und das wurde dann immer irgendwie schon direkt Trend. Also sie war so eine Art Trendsetterin, was total crazy ist irgendwie. Und am Tag der Juryberatung zum Beispiel trug sie, äh, trug sie weiß, wie die Unschuld. Also, man vermutet so ein bisschen, dass sie dadurch halt einfach Aussagen getätigt hat, irgendwie. Insgesamt dauerte der Prozess dann ungefähr anderthalb Monate und es gab 22 Verhandlungstage. Und so war es dann soweit, dass am 9.05.2019 die Richterin ein Schlusswort sprach. Ich übersetze das jetzt mal ungefähr. Sie sagte sinngemäß, Anna Sorokin hat sich selbst nur erfunden, als Anna Delvey und war von Glitzer und Glamour von New York geblendet. Sie war nicht interessiert daran, ernsthaft zu arbeiten. Vielmehr war sie interessiert an Designerkleidung, Champagner, Privatjets, exotischen Reisen und glaubte einfach daran, dazuzugehören. Aber Fräulein Sorokin hatte nicht das Geld. Alles, was sie hatte, war nur ein großer Betrug. Und damit wird eigentlich schon klar... Anna Sorokin wurde schuldig gesprochen in insgesamt acht von zehn Anklagepunkten, was erstmal für Rachel, die Freundin von der Fredi eben schon erzählt hat, sehr unbefriedigend war, dass um, sie in, die, in diesem Anklagepunkt, was halt eben diese ganzen äh, Kreditkartengeschichte in Marokko betrifft, diese über 60.000 Dollar, die es dann waren, dass sie da freigesprochen wurde, weil ihr da angeblich die Absicht gefehlt haben soll. Ich glaube es nicht, um da mal schon mal meine persönliche Meinung irgendwie mit einwerfen zu dürfen. Das war natürlich absolute Absicht.
1: Ja, also, aber da habe ich auch noch eine Meinung zu. Also Rachel, das nehmen wir jetzt mal vorweg. <lacht> die stand ja auch komplett auf dieses ganze Leben. Natürlich, die hat, total also, profitiert. Anna, ich ja, die hat total davon profitiert. Die ist auch auf einmal in Kreise reingekommen, was für ihr Job toll, ihren Job toll war. Sie hat vorher nie was bezahlt. Nie. Es war auch ihre Idee, nach Marokko zu fliegen. Es war auch ihre Idee, dann da diese ganzen Gänge-Menüs. Also sie hat ja auch nie gesagt, ach nee, komm, weißt du, lass mal ein bisschen. Die hat ja bei allem immer mitgemacht. Natürlich hat sie es nicht verdient, dann am Ende darauf sitzen gelassen zu werden. Das nicht, aber die ist schon. Und jetzt auch die Tatsache, dass sie äh, Bücher geschrieben hat. My über, Friend Anna Delvey, ne? Mh, my Friend Anna Delvey und sie auch jetzt echt Kohle gemacht hat mit Filmrechten und sowas. Also ich kann verstehen, dass sie das gemacht hat, um ihre Schulden wieder reinzukommen, ja. Aber es ist nicht zu vergessen, dass sie Rachel da auch krass von profitiert hat. Absolut. Die ist halt das ist heißt jetzt auch mhm. berühmt.
0: Ja, richtig. Also sie hat da auch irgendwie so einen Vorteil von gezogen. Aber in dem Moment, wo natürlich Anna irgendwie ihr sagt, ich kann es nicht bezahlen, meine Kreditkarte ist gerade irgendwie gesperrt, ich gebe es dir sofort wieder und dieses arme Mädchen, was ja wirklich einfach gar kein Geld hat, mal seid mal dahingestellt, ne, ob die das so ein bisschen ausgenutzt hat, vorher immer, aber... Ähm da ist natürlich eine Absicht von Anna irgendwie zu sehen. Ne? Also da ist natürlich irgendwie, äh, hat sie das ganz bewusst gemacht. Aber na, wie gesagt, sie wurde halt eben in dem Moment freigesprochen. Trotzdem äh, drohten dann eben Anna mindestens vier und bis zu zwölf Jahren Haft. Eine Geldstrafe in Höhe von 24.000 Dollar. Und man forderte von ihr die Begleichung aller Schulden in Höhe von ungefähr 200.000 Dollar. Und man sieht auf, den, ähm, auf dem Material aus dem Gerichtssaal, während dann eben dieses Urteil ähm, verlesen wird, dass sie sichtlich erschüttert ist. Ähm, sie ist aber, so wie man sich das auch vorstellt, schon nach dieser ganzen Geschichte, keine Person, die jetzt sonderlich viel Emotionen und Gefühle zeigt, aber du siehst es ihr an. Sie hält so ein bisschen die, die Hand vors Gesicht und guckt runter und ist so ein bisschen, ja, naja, einfach überrascht irgendwie über dieses Urteil. Ähm, denn sie sagt auch danach, sie hätte das Risiko gewusst, aber sie hätte mit einer geringeren Strafe gerechnet oder die auf jeden Fall erhofft. Aber, das sagt sie auch, und das ist auch schon wieder total crazy, dass die Geschichte ja einfach wichtiger gewesen sei, weil sie ihr ähm, Image hätte wieder aufbauen wollen. Mhm. Das zeigt ja auch schon wieder so ein bisschen, wie sicher sie sich eigentlich immer noch ist. Also das, um das auch schon mal jetzt direkt vorwegzunehmen, das geht ja noch weiter. Es wird ja nur noch verrückter, die ganze Geschichte. Denn, so wie ich eben schon gesagt habe, durch diesen Gerichtsprozess wurde sie fast berühmter, schon als ohnehin schon war. Und den Stein ins Rollen, hat es irgendwie dann erst gebracht und Anna Delvi wurde einfach größer und größer und größer und so war es dann ungefähr soweit, dass nach zwei Jahren ungefähr nach dem Prozess, also am 11.02.2021, kommt sie wegen guter Führung aus dem Gefängnis raus, nach ungefähr drei Jahren. Und das auf Bewährung, die hat sie auch nie gefährdet in der ganzen Zeit. Und äh, ab dem Moment, wahrscheinlich haben viele von euch die schon gesehen, tritt auch Netflix an sie heran, wegen einer Doku-Serie über sie. Also es gibt dann eben so eine sechsteilige, glaube ich, Serie bei Netflix mittlerweile, Inventing Anna heißt die, und das geht halt eben um Anna Delvey. Und äh, wenn man sich natürlich jetzt fragt, okay, dadurch ist sie doch bestimmt reich geworden. Ja, zunächst. Aber ähm, das ganze Geld ist eigentlich schon wieder aufgebraucht, denn Anna hat damit zuerst ihre Gläubiger und dann Rechtsanwälte bezahlt. Und nach den ganzen Steuern blieb da eh nicht mehr so viel übrig. Und dann musste sie in den ersten Wochen nach ihrer Freilassung ja auch irgendwie eine Wohnung finden. Und wir wissen alle, New York ist jetzt nicht gerade günstig. Ähm, das war dann so, dass sie dann ein Einzimmer-Apartment fand im 15. Stock. Und das kostet für gewöhnlich so die Größe und die Lage zwischen 3.000 und 4.000 Dollar im Monat. Das muss Was? man natürlich... Mhm. Musste man natürlich auch erstmal haben, aber auch weil äh, ihr das natürlich besonders äh, wichtig war, dass sie Sicherheitspersonal unten am Empfang halt eben hat. Mhm. Einfach alleine, weil natürlich Manhattan jetzt äh, nicht gerade ungefährlich ist teilweise. Und aber auch, weil sie natürlich berühmt war und sie so ein bisschen Schiss hat oder berühmt. Aber die Leute kannten sie plötzlich und sie hatte Schiss, dass ihr etwas passiert. Deswegen legte sie halt eben Wert auf diese, auf, 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 ja, auf so eine Art von Wohnung.
1: Ja, ne? äh, voll. Die hat ja auch krasse Bankiers äh, und Banken über übers über das Ohr oh, jetzt über den Tisch
0: gehauen, über, wie heißt es denn jetzt, über ja.
1: Ihr wisst, was ihr meinen. Ja, so.
0: Und dann, und das war wahrscheinlich so ein bisschen der Fehler, in der Zeit suhlt sie sich natürlich so ein bisschen im, in der Aufmerksamkeit, gibt ein Interview nach dem nächsten, wo sie dann aber auch später noch sagt oder noch sagen wird, dass sie das nie geplant hätte, berühmt zu werden und sie hätte auch nie gesagt, sie sei eine Erbin. Es wäre einfach nur so gewesen, dass niemand sie gefragt hätte, woher sie genau kommt. Also sie legt das immer wieder anders aus ähm, und dass sie das dann einfach in den Mund gelegt worden sei. Ähm, was ich witzig finde, in all den Interviews, die ich mir von ihr angeguckt habe, sie spricht kaum noch Deutsch und sucht immer nach den Worten, wo du einfach nur denkst, das kann einfach nicht dein Ernst sein. Deine Muttersprache oder nicht deine Muttersprache, aber du hast jahrelang in Deutschland gelebt und dann in Amerika, aber du wirst wohl noch Deutsch sprechen können, aber scheinbar hat sie es verlernt. Und er sagte dann auch, dass das Geld, was sie ausgab, immer ein Zeichen der Wertschätzung gewesen sei, weil sie es lieben würde, Menschen glücklich zu machen, die nicht so viel hätten. Was ja eigentlich erstmal eine nette Geste ist, aber wenn es halt nicht dein eigenes Geld ist, ist es natürlich etwas problematisch. Und ihre Vision sei es immer gewesen, genug Geld zu verdienen, damit sie alles bezahlen kann. Und sie hätte sich da auch nie
1: Sorgen drum gemacht und sie hätte immer vorgehabt,
0: das alles zu bezahlen.
1: Und das glaube ich auch tatsächlich. Also sie sagt ja auch immer so, ich bin keine Betrügerin, ich war ein Schritt. Mir hat ja nur dieser eine Kredit gefehlt und dann hätte ich das ganze Geld gehabt, dann hätte ich meinen Club machen können, dann hätte ich kein, nichts mehr fälschen müssen, dann hätte ich ja alles zurückzahlen können. Ne? Die Sache ist halt die, sie, sie ich glaube, sie hat einfach nur überlegt, okay, wie erschleiche ich mir einen 25-Millionen-Kredit? Weil den kriegst du ja nicht mal ebenso. Und der Weg dahin war einfach komplett falsch.
0: Natürlich, der war... Das ist irgendwie. das
1: halt das ist halt das Kriminelle. Und manchmal tut es mir auch ein bisschen leid, weil ich mir denke, oh ja, du hast da... Mit dem soho House, Ich finde es toll. Sie wurde ja auch oft gefragt, wieso hast du dir keinen Mann geholt und wieso hast du dir nicht irgendwie so einen Sugar-Daddy? ne Und dann hat sie ja halt gesagt, das war, weil ich das nicht wollte. Ich wollte das alles alleine schaffen. Und ich finde es auch ein bisschen bewundernswert, was sie alles geschafft hat tatsächlich. Und dass sie so kurz davor war, so einen Kredit zu bekommen. Aber das ich, ich würde, Was das für Eier musst du denn haben? Das, das ist
0: so krass. Und die ist ja auch nicht doof, ne? die ist super smart. Was ich allerdings, ich würde es nicht bewundernswert bezeichnen, weil eigentlich ist das nur der Fehler im System, den sie ausgenutzt hat. Die Gesellschaft ist geblendet von ihrem Äußeren, von den teuren Klamotten, dann kennt sie Leute, war gut im Netzwerken und dann kannte sie den, der hat sie wieder weitervermittelt und so. Und eigentlich hat sie alle an der Nase herumgeführt und die waren natürlich alle nur geblendet von diesem riesen Deal am Ende des ja. Tages. Ne? Dieser, dieser Typ, der ihr da alles gemacht hat dieser Andy, der hat ja am Ende auch nur seine fette Rechnung äh, irgendwie gerochen, dass er damit auch ja. irgendwie Geld machen kann. Und das ist eigentlich das Schlimme, diese Geldgeilheit von allen, die dann irgendwie erst quasi das alles möglich gemacht haben, ne? Und ich finde, ähm, die Art und Weise, wie sie danach sich verhalten hat, als sie dann eben aus Be auf Bewährung frei war, äh, sie ist zurück in New York, sie postet, twittert und ist irgendwie völlig am Start und nutzt das irgendwie total aus. Äh, es gibt immer mehr Schlagzeilen über sie und hat dann mittlerweile dann auch insgesamt eine Million Follower. Und ich habe mir da mal mhm. ihr Profil so ein bisschen näher angeguckt. Und das Geile ist halt, dass zum Beispiel ein Story-Highlight gibt es, das heißt 17 Days Out, also sinngemäß 17 Tage in Freiheit. Und da postet sie sie wieder die ganze Zeit teure Restaurants, sie postet Einkaufstüten von Designer-Stores, ist auf Apartmentsuche und so und das ist dumm, weil du weißt doch in dem Moment, dass du beobachtet wirst, dass die Leute dich auf dem Schirm haben und dann hast du wieder scheinbar teure Hobbys, aber von welchem Geld? Ja, das habe ich auch gefragt. Von welchem Geld hat sie das denn gemacht? Also es gab wohl, sie Ja? Warte, es gab wohl ein Konto, ähm, wo irgendwie die Finanzen von ihr geregelt wurden. Da wurde dann immer monatlich was draufgezahlt, damit sie halt eben ähm, von dem Netflix-Geld zum Beispiel, damit sie das Apartment zahlen kann. Aber ihre Anwältin war in Charge für dieses Konto. Also da konnte sie ja selber nicht drauf zugreifen. Na? So, äh,
1: in in dem das Moment, -Geld war auch gar nicht so viel. Nee, also das nicht, war nicht so viel. Es
0: waren, waren 300.000. Ja, und die waren ja also, dann auch schnell weg ne, mit ja. eben den ganzen Gläubigern und Anwaltskosten und so weiter und so fort. Deswegen fragst du dich halt schon wieder, wie kann das sein? Aber wahrscheinlich gab es wieder Menschen, die irgendwie immer noch an sie glaubten und sie dann wieder supporteten mhm. und irgendwie, also das, das ist alles total skurril. Jedenfalls dumm, das zu tun, denn sie war natürlich auf dem Kicker der Behörden. Und so war es natürlich auch. Ähm, Anna war eben keine Amerikanerin, sie war Deutsche, hat einen deutschen Pass und wir wissen alle, wie es ist, wenn man nach Amerika einreisen will. Du brauchst ein ESTA-Visum. Das bekommst du, glaube ich, für 90 Tage, also sechs Wochen. Und das war halt eben jetzt abgelaufen, natürlich durch ihre Zeit im Gefängnis. Und an einem Tag sollte sie Eben dort zurück zu der Behörde und sie ging davon aus, dass es einfach nur ein normales Treffen war und dann wurde sie aber eigentlich wegen eines Visumsverstoß direkt wieder in Gewahrsam genommen. Und am 25. März 2021 erklärt dann eben diese ICE oder ICE heißt die, das ist die Immigration and Customs Enforcement ähm, aus Amerika, äh, die halt eben genau diese Einwanderungssachen halt eben regeln. Die erklärten dann eben, dass sie die festgenommen hatten. Und dass sie jetzt eben erstmal da wieder sitzt, weil sie eben ein Visum oder einen Visumsverstoß begangen hat und äh, jetzt deswegen wieder in Haft ist. Und seitdem geht der Fall durch mehrere Instanzen. Sie wäre auch einige Male fast abgeschoben worden, aber das ist immer wieder geplatzt. Äh, es gibt immer wieder Anhörungen, zum Beispiel Anfang und Ende zwei, äh, April 2021. Die liefen dann aber nicht gut, denn... Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie dumm es ist, das alles bei Instagram zu posten. Die Staatsanwaltschaft hat die natürlich völlig auf dem Kika äh, und beobachtet diese Instagram-Posts und Interviews, die sie gegeben hat, die ganze Zeit und argumentiert eben deswegen, Anna Delvi, Schrägstrich, Sorokin hätte sich nie verändert. Mhm. Und sie, sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, sie sei eine Gefahr für die Gesellschaft. Und sie soll ja, nicht was ich auch ja. Die
1: will ich auch genauso weitermachen. Ja. Aber ganz kurz nochmal äh, äh, Esther, ne? Drei hm? Monate, 90 Tage. Mhm. Sind nicht sechs Wochen, sind drei Monate. Das stimmt. Das, das ist nochmal ganz Monate. kurz. Nein, nein, nein. ich habe ich gerade nicht losgelassen. Ja, doch.
0: ja klar. Ja, sind drei Monate. Du hast ja völlig recht. Guck mal, ich ja. bin schon verwirrt. Ja, dann war es deswegen. Also es waren eben, äh, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, ob es, es da jetzt 90 Tage sind. Ist ja auch egal. Jedenfalls war es abgelaufen. Ähm, und sie hatte halt eben das überzogen und am Ende des Tages haben die meiner Meinung nach wieder einfach nur einen Grund gesucht, um sie irgendwie wieder einzukassieren. Äh, da gab es dann auch so Insta-Posts und da habe ich laut gelacht, als ich das gesehen habe, die dann, als sie dann auf freiem Fuß quasi war, ge, äh, so insta Post, der irgendwie so war, I own this fucking lawless city und das kam natürlich überhaupt nicht gut an. Also die haben das gesehen und haben direkt gesagt, okay, was macht diese Person da wieder? ne?
1: Aber wie lange ist sie denn jetzt äh, im
0: Knast? Also sie ist seit, Moment, ich muss einmal zu, zurück scrollen, ähm, sie ist am 9.5.2019 war das Schlusswort der Richterin, also Prozessende. Da ist sie dann weiter ins Gefängnis gekommen, nachdem sie ja vorher schon in U-Haft saß mhm. und ist dann äh, am 11.2.2021 nach ungefähr drei Jahren Knast rausgekommen wegen guter Führung. Das war also im Februar 2021 und dann im März 2021 ist sie sofort wieder einkassiert worden.
1: Ah, okay. Und wie lange muss sie jetzt noch ins Gefängnis? Wie lange bleibt sie jetzt noch im Gefängnis? Ja, das ist natürlich kommt jetzt wieder ganz drauf an.
0: Wird sie abgeschoben nach Deutschland? Gibt es wieder irgendwie besondere Auflagen? Aber eigentlich betrifft ihre Reststra beträgt ihre Reststrafe ungefähr neun Jahre noch.
1: Ja, krass. Mhm. Also jetzt haben Sie tatsächlich wieder die Alten von dem ersten Verhandlung, die, die Strafe. Genau. Ja, weil
0: eigentlich war sie ja raus, wegen ja. Äh, ne? also auf Bewährung. Aber jetzt sagt man wieder eben, okay, nee, es ja, geht doch oh, nicht. Und die haben das, das alles sich wieder so ein bisschen äh, zu Nutzen gemacht. ne Und äh, für sie ist das natürlich irgendwie doof. Sie sagt dann aber auch direkt natürlich, ihre Post ihre Instagram Post dürfte man nicht so ernst nehmen. Die seien eine, eine Form der Kunst. Und oh. das wäre alles irgendwie so ein bisschen spaßig gemeint. Aber es ist natürlich einfach unglücklich. Ja, aber warte, total. die Kunst kommt erst gleich. Ach,
1: ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ist, apropos Kunst, das ja,
0: ist herrlich. Es ist für sie natürlich irgendwie total frustrierend. Sie gibt auch weiter aus dem Knast Interviews und das ist total spannend, weil ich mich immer gefragt habe, okay, wie kann das sein? Ne? Also wie gibt sie da Interviews? Plus sie postet auch teilweise dann Sachen davon bei Instagram und das ist wohl so, das erzählt sie in einem Podcast, dass ähm, sie ähm, in der Zelle ein Tablet hat, aber dieses Tablet hatte halt eben nur kontrollierte und bestimmte Apps. Und zum Beispiel gibt es da jetzt kein Instagram, ist ja klar. ne? Also es ist alles sehr, sehr beschränkt und irgendwie kontrolliert. Aber sie kann Nachrichten lesen und den Messenger nutzen und darf dann aber nur mit Personen schreiben, die in ihrer Kontaktliste sind. Aber Anna ist ja nicht blöd und hat sich direkt jemanden gesucht, der dann sozusagen für sie bei Instagram aktiv ist. Also dieser Person schickt sie dann Nachrichten und jemand postet die in, in ihrem Namen. Und das verrät sie dann aber auch nicht, wer das ist, also klar, das gibt sie nicht irgendwie preis, aber sie findet immer wieder so kleine Wege irgendwie raus, wie sie da irgendwie Kontakt halten kann. Ne? Und wenn sie Interviews mit Journalisten zum Beispiel führt, dann ähm, ruft sie entweder an oder es gibt ein Portal, das heißt Getting Out, damit haben all die Insassen halt eben so eine Art Plattform für Kommunikation, damit sie nach außen halt eben einfach kommunizieren können. Und äh, da, so sagt eine Journalistin auch, die oft Kontakt zu ihr hat, dass Anna immer sehr, sehr höflich sei und sich immer ganz oft bedanken würde und auch reifer im Gefängnis geworden ist und auch reflektierter, reflektierter mittlerweile, sagt auch, sie hätte regelmäßig Kontakt zu ihrem Vater und ihre Eltern würden sie so weit unterstützen, wie sie es nur eben auch geht und manchmal zeigt sie dann eben auch ihre verletzliche Seite und weint, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Denn Nämlich, wenn sie halt eben sagt, ich bin doch kein schlechter Mensch, ich habe nichts Böses getan. Also so ein bisschen Einsicht fehlt da trotzdem immer noch. ne? Und das ist eben das, das, das Blöde eigentlich, weil du ihr so richtig anmerkst, sie hat einfach gar kein Verständnis dafür, dass sie halt eben echt große Scheiße gebaut hat, um das mal auf ja, Deutsch gut Deutsch zu
1: sagen. Es soll ja auch so gewesen sein, dass am Anfang ja auch die Eltern viel finanziert haben. ne? Tatsächlich, mhm. dass da ein bisschen Geld kam von den Eltern. Natürlich nicht so viel, wie sie brauchte. Ach. Aber da wäre ich halt auch so... Sie die, 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 die hat ja sogar ihre Eltern über den Tisch gezogen. Das sagt
0: der Vater auch mal in diesem Interview, in diesem Seltenen, dass ähm, Anna halt eben lange Zeit Einzelkind war, bis der Bruder kam. Und ähm, natürlich, so wie es ist irgendwie in der Natur der Sache, so ein Einzelkind kriegt dann natürlich mehr als irgendwie Geschwister. Mhm. Und sie haben immer versucht, auch weil Anna dann eben, wie gesagt, in Russland keine leichte Kindheit hatte, weil das so schwere Jahre waren immer versucht, ihr alles möglich zu machen und irgendwie alles für sie ja, zu ermöglichen. Und das hat Anna natürlich dann wahrscheinlich so ein bisschen mit bekommen schon früher, dass es halt einfach leicht ist und irgendwer es irgendwie für sie schon möglich machen wird. Ne? Mhm. Und was ich bewundere, um, um das einmal zu sagen, wie sie halt weiter ihren Geschäftssinn auch im Knast hat. Denn jetzt kommen wir zu dem, was du eben schon die ganze Zeit angedeutet hast. Sie ist nämlich zu Künstlerin geworden. Also sie zeichnet Bilder und verkauft die dann auch. Insgesamt waren jetzt letztens 20 Zeichnungen auf einem Event, äh, die präsentiert wurden und dann auch teuer verkauft wurden. Ähm, sie ließ sich dann auch live aus dem Gefängnis zuschalten und das ist wirklich so die Leute stehen dann da, Also das war so ein, alle, also sie wurde an die Wand projiziert und dann stehen da ganz viele Leute und die jubeln alle und erzählen dann auch, was für sie Ikone sie wäre und sie hätte doch so viel geschafft und so und du denkst ja einfach nur so, ey Leute, seid ihr eigentlich bekloppt, ne? Ähm, aber auch das ist schon wieder ein bisschen blöd, denn eine Geschäftspartnerin dieser eben dieser Verkaufsveranstaltung wartet immer noch auf ihr Geld. Also da merkst du schon wieder, da erinnert sich irgendwie scheinbar nichts. Und jetzt, und da musste ich auch schon wieder lachen, weil das so eine kleine Parallele ist zu unserer vorherigen Betrügerin. Nämlich hat Anna jetzt auch ins Leben gerufen, dass es NFTs gibt. Falls ihr die nicht kennt, das sind Non-Fungible Tokens, heißen die. Auf Deutsch kann man sagen, das sind nicht austauschbare Wertmarken und das sind sozusagen Vermögenswerte, die auf einer Blockchain, wir wissen, wir erinnern uns, gespeichert werden und mit einem digitalen Inhalt verknüpft sind. Und diese NFTs können eigentlich nur mit Kryptowährungen irgendwie ähm, ähm, ja, erworben werden. Da kommen wir wieder zu dieser Komplexität und zu diesem Thema, was viele nicht verstehen und deswegen halt so attraktiv für Leute ist, äh, die da irgendwie auch Schmuh betreiben wollen. Und wenn man einen dieser NFTs erwirbt oder kauft, dann hat man das Eigentum an einem gewissen Medium, zum Beispiel einem digitalen Kunstwerk und ist halt eben dann einfach ja, der Besitzer. Und das, und das finde ich auch schon wieder so, so verrückt eigentlich an dieser Frau, sie hat ähm, zehn Anna Access Cards im Angebot, die sollen einen Exklusivzugang zu ihr garantieren. Das hat jetzt die NBC News letztens ähm, berichtet und äh, da werden dann irgendwie zum Beispiel Livestreams oder Einzeltelefongespräche mit ihr möglich. Es gibt aber auch Ultra-Platin-NFTs und die sollen es ermöglichen, dass du die Person, Anna, Anna in äh, Person treffen darfst und ein Päckchen mit persönlichen Gegenständen von ihr erhältst. Also sie ist das muss man ihr wirklich lassen, die ist geschäftstüchtig und sie weiß, wie sie wieder irgendwie an Geld kommt und, und da habe ich auch wieder sehr laut gelacht, sie verkauft signierte Unterhosen aus dem Knast. <lacht> und ich weiß nicht, es ist irgendwie so, wie du sagst, Es ist, man ist irgendwie, bewundert sie in einem Moment für ihren Geschäftssinn und für diese Smartheit irgendwie, aber auf der anderen Seite ist die halt einfach komplett zu 1000% Prozent kriminell in meinen Augen. Ne? Also, Absolut, das ist schon schon echt heftig. Und mich macht es dann wieder aggro teilweise, wie sie im, Gefä äh, im Gerichtssaal irgendwie sitzt und die ganze Zeit behauptet, sie hätte nichts gemacht und so emotionslos da einfach nur herblickt, dass sie die Dreistigkeit besitzt, da irgendwie Leute warten zu lassen, dass sie ähm, immer noch behauptet, sie hätte doch nichts getan und sie hätte das Geld doch allen zurückzahlen wollen. Ähm, das kann man natürlich immer leicht sagen, ne, wenn wenn da nie Geld geflossen ist, was man dann irgendwie wieder hätte irgendwie weiterreichen müssen. Und ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass dass so viele Leute wirklich auf die reingefallen sind. Ne? Und es gibt halt eben äh, Experten, die über Hochstapler natürlich sich irgendwie äh, ja mit denen befasst haben und da natürlich irgendwie eine Meinung zu haben. Und es ist einfach so, dass Anna schon immer sehr plausible Geschichten erzählt hat, die die Leute direkt glauben, ohne sie direkt zu hinterfragen. Weil, so wie du auch eben erzählt hast, Friedi, sie kam halt eben in diese exklusive Gesellschaft nach New York und hat direkt eine sehr plausible Geschichte erzählt. Mein Papa ist oligarch. Ich äh, bekomme hier so einen Vermögensfonds ausgeschrieben oder geerbt. Und äh, dann fragt einfach keiner mehr nach. Und dann hat ja auch erstmal alles gepasst und ähm, Anna wiederum sagt dann aber, sie könnte da doch nichts für. Ähm, eigentlich würde das, was die Leute geglaubt haben, mehr über die Leute aussagen, als über sie selbst. Auch Hat wieder wahr. Ja. Mhm. Und dann hast du natürlich das ganz, ganz verbreitete Phänomen, Geld macht natürlich immer blind. Mhm. Es gibt dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt eine Erwartungsblindheit. Also das, was du eben auch schon erzählt hast, die Leute haben sich dann irgendwann gar nicht mehr so gewundert, wenn sie mal eine Rechnung nicht zahlen konnte, weil alle zehn Rechnungen davor konnte sie ja zahlen. Und warum sollte sie jetzt Rechnung 11 gerade nicht zahlen können? Ne? Und dann, und das übersteigt wahrscheinlich auch oft, einfach die Vorstellungskraft von Menschen, und wir kennen das ja von uns, wenn wir einfach sagen, boah, das kann ich jetzt nicht glauben oder so, dass einfach es nicht vorstellbar ist, dass jemand so täuschen kann und man persönlich dann zum Beispiel in Form von Rachel oder wahrscheinlich auch Andy, dieser Vermögensdude, da, dass sie am Ende einfach nicht glauben können, dass sie in Person Opfer davon geworden sind, weil man sagt ja immer, nee, ganz ehrlich,
1: Mir passiert das nicht,
0: passiert das nicht,
1: genau. Ja und vor allem, also was ich halt wirklich, wie, boah, diesen, diesen Mut, diese Abgebrühtheit. Das so durchzuziehen, was heißt Mut, ähm, dieses Abgezockte, das finde ich so krass. In das unserem Fall vorher von der Crypto von der queen ne, hörte ich das gerne auch wirklich an, Folge 56. Sie war ja so abgezockt, dass es der Scheißegal war, dass andere Leute ihre ganzen Existenzen an sie abgegeben haben, dass sie die ja komplett ausgenommen haben und Menschen ihre kompletten Ersparnisse in sie investiert haben und der Anna, dass das 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 egal ist, dass der Anna das auch egal ist, dass sie halt sagt, ja gut, ich muss aber jetzt auf einer Party und ich muss jetzt aber diese Chanel Handtasche mhm. haben und so und das halt auf Kosten anderer. Ey, das ist, das finde ich so krass und ich finde es auch so krass. zu sagen. Also überleg mal, ich habe so Angst vor einem Kredit und ja. die, also ein Hauskredit alleine schon so. <lacht> <lacht> Hilfe. Und die macht einfach einen Kredit über 25 Millionen. Ja. Das ist ja allein, das ist ja schon so geisteskrank. Dass sie jetzt so keine Angst vor, vor riesigen Geldsummen. Ich würde, Zwerg, ich du hast 25 Millionen Schulden. Okay. Ich glaube, und das ist meine Theorie, auch wenn man sich so
0: Interviews von ihr anguckt, und so, ich glaube, die ist so völlig fernab von der Realität. Die mhm. merkt das gar nicht mehr, meiner Meinung nach. Ähm, keine Ahnung, ob es stimmt. Aber irgendwie, ähm, wenn man sie so beobachtet und sie da wirklich sitzt, auch danach dann immer, nö, warum, ich wollte es doch zurückzahlen und nee, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht und das war nie meine Absicht und so. Und du denkst ja einfach nur, naja, die, die ganze Zeit, bevor du deine, überhaupt diesen Entschluss gefasst hast, diese Anna Delvey Foundation zu gründen, hast du zum Beispiel schon diesen Typen in Paris irgendwie abgezogen ja. und ihm 25.000 Euro geklaut, ja, im Prinzip. Und irgendwie passt halt das, was sie zu erklären versucht nicht zu dem was sie dann in den Jahren davor schon gemacht hat und
1: oh, ich glaube einfach
0: die hatte einen krassen das Bedürfnis nach mehr ähm, nach mehr Geld nach einem geileren Leben nach irgendwie Ansehen und irgendwie ähm, zu einer anderen Gesellschaft zu gehören dass sie selber da fernab von allen sich da irgendwie aus der Realität geschossen hat absolut aber faszinierend. Also dieses Mädchen, ich kann mir wirklich jeden Tag ihren Instagram-Account reinziehen, weil der wirklich so
1: skurril ist, dass er schon wieder... Äh, ja, das also ist halt auch so gar nicht ästhetisch oder so. Nee. Also da gibt es Bloggerinnen und andere Wannabe-Millionäre oder vielleicht auch eine wirkliche Millionäre, Den würde ich das halt mehr abkaufen. Ja. Allein die Fotos, die sie immer von sich macht, da denke ich mir noch nicht so... Naja, aber das ist ja auch Empfindungssache. Das ist eine sehr spannende ja. Geschichte. Ich würde sagen, Nina... Hast du noch was auf dem Herzen? Ich nicht. Ich auch nicht.
0: Ich bin äh, jetzt am Ende meiner Notizen hier.
1: <lacht> wir hoffen natürlich sehr, dass euch diese Folge wieder gefallen hat und denkt dran, uns bei Instagram zu folgen und mitzudiskutieren. Ein Stern,
0: ein Stern bei,
1: bei, Spotify, bei Spotify. Oder Spotify und bei
0: Apple auch und gerne mit einer Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr, sehr doll und ich das äh, versüßt uns dann den Tag, wenn wir so bunten Messages bekommen.
1: Absolutely. Also euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis bald.